0: That's chumbacasino.com.
1: No Terms 18. LGBTs em pauta, diversidade e respeito.
2: João gosta de jogar vôlei. Não perde uma partida do esporte na televisão. Já Maria é apaixonada por futebol, assiste praticamente todos os jogos e, aos fins de semana, seus pais a levam para jogar no parque. Porém, na escola de ambos, futebol é coisa de menino e vôlei é coisa de menina. Quem quiser jogar o outro esporte é chamado de bichinha ou sapatão. Este é um exemplo simples e corriqueiro, mas que marca um dos momentos em que nasce o preconceito de gênero no esporte. Brenda Parmegiani é jornalista e atleta do Pampa Cats, uma associação poliesportiva de Porto Alegre que tem por objetivo a inclusão de atletas da comunidade LGBTQIA+, no esporte. Como coordenadora do handball feminino, ela revela que já acolheu muitas pessoas com histórico de bullying e preconceito.
1: Eu acho que a gente tem uma expectativa da sociedade de que as pessoas sejam, estejam dentro de uma caixinha ou sigam uma determinada receita de bolo de quem elas devem ser. Por isso, um homem gay não se daria bem no futebol, por exemplo. Quando o contrário, né? Assim, tem aí uh, caras que jogam muitíssimo bem.
2: Para Brenda, a orientação sexual ou a identidade de gênero não tem nada a ver com as habilidades esportivas ou o gosto por esporte. A associação poliesportiva Pampa Cats possui as modalidades de basquete, vôlei, handball, futebol e corrida. Nos times masculinos, a preferência é por integrar homens gays e bissexuais. Já o feminino abrange todas as pessoas que se identificam com o gênero. No entanto, gênero não é uma barreira dentro da associação, tanto que a a goleira de handball Brenda também treina com o time masculino. Ela comenta como é a resposta para provocações na quadra.
1: O que eu sei são aquelas trocas de farpas em quadra, assim, quando um cara do outro time chamou, do nosso time, assim, ah, seu é viado. E aí, o jeito que a gente reage, né? A nossa reação é um pouco diferente. Chama de viado, sou mesmo, <risos> os guris respondem, né? E aí, é o tipo de ofensa que, para nós, não funciona. E a gente é o contrário, a gente, a gente chama a atenção de que é, um, é homofobia tratar isso como ofensa. Né?
2: Se nos outros esportes o preconceito já ocorre, no futebol ele é ainda mais acentuado. Gustavo Bandeira é doutor em educação e pesquisador sobre a LGBTfobia no futebol. Ele alerta para uma cultura carregada de preconceito
0: no contexto brasileiro para além de aprender a jogar, a torcer, entender do jogo ele é um espaço que a gente aprende a ser homem, é um espaço em que ah, se educam meninos para que os meninos virem homens e não há educação masculina normativa na nossa sociedade ainda que não desvalorize a homossexualidade um sujeito se entende homem por não ser uma mulher e por não ser um homossexual é assim que se define um homem e o espaço dos esportes no caso dos para prática dos homens ele é muito forte é definitivo, né? você tem que jogar como homem, você tem que se comportar como homem.
2: Gustavo também é autor do livro Uma História do Torcer no Presente. A publicação nasceu a partir da sua tese de doutorado, em que ele entrevistou 93 torcedores do Grêmio no estádio, que, nas palavras do autor, eram brancos e aparentavam ser heterossexuais, sujeitos que produzem o preconceito. Ele destaca o que mais chamou a atenção.
0: E a grande questão da homofobia no, no futebol ela é, para além de qualquer outro elemento, é a negação da existência. Os torcedores têm certeza absoluta que não existe homossexual naquele espaço. O que é um equívoco sem tamanho. Porque é uma bobagem, é uma estupidez. Porque o, a gente tem homossexuais em todos os, os setores da sociedade. Felizmente, alguns setores são mais amigáveis do que o, o estádio de futebol. E não, não teríamos o estádio de futebol porque não faz sentido, não tem lógica.
1: Vamos, Corinthians,
2: é esse Para Gustavo, essa negação é a primeira violência contra a comunidade LGBTQIA+. Quando alguém levanta esses argumentos no debate público, não faltam aqueles que dizem Ah, mas sempre foi assim e ninguém nunca reclamou. Ou, mas é só um cântico de torcida, só se fala no estádio. Será mesmo?
0: Se você expulsa algumas pessoas porque elas não ficam à vontade com essas brincadeiras, eu acho que essa brincadeira não é tão legal assim. E mesmo que seja só uma brincadeira, você ensina para quem está ali, crianças, homens, adultos, mulheres, todo mundo que vai ali, que existem algumas populações que são risíveis. Você ensina para as pessoas que rir de homossexual, mesmo que seja só uma brincadeira, vamos vamos fazer de conta que sim, tá? Você ensina para todo mundo que está no estádio que rir de homossexual é aceitável.
2: atleta do Pampa Cats, Brenda Parmegiani, avalia que já houve avanços no tema da LGBTfobia no esporte, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Uma das chaves que pode fazer o jogo virar é a reflexão individual.
1: Existe aí um machismo e uma homofobia quase estruturais né, na nossa sociedade, então é a gente conseguir realmente provocar a reflexão das pessoas né, e as pessoas pensarem o que eu estou fazendo e o que eu estou falando pode ser uh, violento para com alguém? Eu posso estar uh, machucando ou ofendendo alguém com o que eu falo e faço? Se a gente fizer essa simples reflexão, eu acho que a gente para de, de, de reproduzir coisas, né?
2: Aqui tem que ter cabelo no peito, aqui o bicho pega, vai, olha, cobra fuma... O pesquisador Gustavo Bandeira avalia que incentivar a virilidade dos jogadores só reforça ainda mais a LGBTfobia. Para além de posts nas redes sociais, lembrando o mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, ele acredita que os clubes, a imprensa e as federações deveriam fazer campanhas permanentes contra o preconceito. A fiscalização também seria essencial.
0: Eu sou radical. Eu acho que a punição vai fazer efeito de verdade quando a gente mexer numa coisa que até agora ninguém está cogitando mexer. Tabela do campeonato. Tá? Eu preciso tirar pontos do clube que faz isso. Porque aí a própria torcida vai se controlar, porque não vai querer ver o teu time rebaixado. porque, porque você. Então tem que, tem que trabalhar nesse sentido. Porque multa, multa que às vezes é... Um dia de trabalho de um jogador bem remunerado nesse contexto, desse esporte aí, não funciona.
2: Não é preciso pertencer à comunidade LGBTQIA+, para defender o respeito à participação deles no mundo dos esportes. Eles estão e sempre vão estar lá, quer você queira ou não. Afinal, a natureza do esporte também é isso, um espaço de inclusão social.
1: O esporte, ele é inclusivo, ele é um grande ensinamento em diversos aspectos da nossa vida e ele pode ser, sim, também um ensinamento de tolerância, de respeito ao próximo e de nos tornarmos pessoas melhores.
2: Agência Radio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.